0: Amém O famoso pregador Charles Spurgeon, pastor e pregador, disse o seguinte Eu não me atreveria a usar uma coroa de ouro na terra onde o meu senhor usou uma coroa de espinhos Essa frase de Charles Spurgeon representa a essência da humildade cristã eu quero recordar brevemente que nós estamos estudando nas pregações de domingo à noite aqui o nosso tema é piedade, nessa série vida centrada em Deus e nós estamos observando dois aspectos da piedade bíblica, da piedade cristã primeiro, piedade é ter uma devoção por Deus é eu temer a Deus, eu experimentar o amor de Deus por mim e eu ansiar mais e mais pela presença de Deus e ao experimentar essa vida de devoção a Deus, de estar curvado diante de Deus, eu passo a ter o caráter do próprio Deus, eu passo a imitá-lo, a ser como ele é, e o primeiro traço do caráter de Deus, e hoje eu estou começando a observar esses, esses aspectos do caráter de Deus, o primeiro deles é justamente a humildade, em Lucas, no Evangelho, capítulo 18, versículo 14, está escrito pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado vamos ler juntos esse versículo, todos nós? vamos lá, bem forte pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado você pode questionar a humildade de Deus como uma virtude de Deus ao contemplarmos Deus na sua majestade nós podemos pensar assim bom, a humildade é algo que cabe à criatura não ao criador do universo de que maneira o criador de todas as coisas deveria ser humilde mas nós não podemos duvidar de que este é um traço de Cristo o Deus encarnado o Deus que se fez carne e habitou entre nós a Bíblia diz, e ele mesmo diz que ele é manso e humilde de coração o Senhor Jesus Cristo exibiu aqui na terra a humildade, Ele usou a coroa não de ouro, mas a coroa de espinhos, não somente na sua morte Jesus usou a coroa de espinhos, mas ao longo de toda a sua vida, e como você e eu vamos desejar algo diferente, como vamos querer uma coroa de ouro? Meus irmãos, Deus recomenda a nós a humildade, ele se deleita na humildade Ele se deleita em nós quando nós somos humildes O texto de Isaías 66, versículo 1 Está escrito Assim diz o Senhor O céu é o meu trono E a terra é o estrado dos meus pés Que espécie de casa vocês me edificarão? É este o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas E, e por isso vieram a existir? pergunta ao Senhor, e o versículo termina dizendo, a este eu estimo, a quem? ao humilde e contrito de espírito que treme diante da minha palavra Deus na, na, na altura da sua dimensão infinita, na sua distância incalculável de nós ele diz que se tem estima por, por alguém ele se aproxima de alguém, ele está com quem? com quem é humilde e contrito de espírito Talvez eu deveria trazer a seguinte resposta para você: a resposta à pergunta, o que é humildade? E eu penso que não há uma definição adequada. É difícil explicar exatamente o que é humildade, mas nós entendemos muito bem a humildade quando a aplicamos no nosso viver diário. E eu quero olhar para essa mensagem de uma maneira bem simples para com você hoje. Eu quero olhar para a humildade para entender a humildade e ver o que ela é, considerando como ela se manifesta em três dimensões de relacionamento da nossa vida, nessas três dimensões nós vamos entender bem claramente como podemos ser humildes, como o nosso Deus é, porque como pessoas piedosas nós seremos semelhantes a Deus, e Deus o nosso Criador é um Deus que se fez humilde, o primeiro relacionamento em que nós devemos expressar humildade é justamente para com o próprio Deus com o próprio Deus você já ouviu falar em Isaac Newton? grande cientista, grande inventor ele era cristão, ele era ateísta ele acreditava num Deus criador de todas as coisas dizem que todas as vezes que na presença de Isaac Newton alguém citava o nome de Deus ele tirava reverentemente o seu chapéu, diz a história, que esse era um gesto de humildade perante Deus, se alguém dissesse o um nome de Deus perto dele, ele tirava o seu chapéu, talvez isso possa expressar humildade de uma maneira diferente, de como você expressaria, mas há uma frase de Isaac Newton, que você e eu precisamos concordar, ele diz assim, eu aprendi que duas coisas são de extrema importância primeiro, saber que sou um grande pecador segundo, que Jesus é ainda maior salvador Amém. eu diria que esta frase também expressa a essência da humildade cristã a humildade para com a pessoa de Deus e a humildade para com Deus é para com, diante da pessoa de Deus começa com um elevado conceito de quem Deus é, quando você vê Deus na sua majestade, quando você reverencia a santidade de Deus, você se humilha diante dEle, então a humildade para com Deus decorre do temor de Deus, depende de você conhecer, entender e crer num Deus que é sublime, elevado, majestoso e santo, e aí vai acontecer com você o que aconteceu com Isaías… Quando Isaías contemplou a majestade de Deus, o que ele diz? Ai de mim. Quando João contempla a majestade do Filho Eterno de Deus, ele cai aos pés do Senhor como um morto, diz o livro de Apocalipse. Reconhecer Deus como aquele que é infinito e eterno em majestade e santidade nos leva a nos humilharmos diante da sua poderosa mão quando eu sei o quanto Deus é grande, temível, infinito, tremendo, eu me coloco totalmente a mercê, entregue, vulnerável, aberto, escancarado, à misericórdia dele, eu me apresento diante dele sem direitos, sem exigências, sem reclamações, porque eu sei o quanto ele é grande, o quanto ele é majestoso, e eu simplesmente me lanço ou me entrego em total dependência do Senhor, e isso vai fazer com que eu interprete cada relacionamento e cada circunstância da minha vida, à luz dessa majestade do Senhor, humildade é isso as minhas situações e os meus relacionamentos sejam eles favoráveis ou difíceis eu vou interpretá-los à luz da majestade de Deus, então se eu estou numa situação difícil se eu vivo um relacionamento difícil se eu não aguento mais meu cônjuge se eu não aguento mais o desemprego a doença, a enfermidade, as limitações diante da majestade de Deus, o que significa ser humilde? eu aceito humildemente as minhas adversidades como vindas de um pai celestial que é sábio e amoroso se eu vivo situações boas se eu estou com um bom salário, a saúde boa, o meu casamento está ótimo, a minha família está excelente, se está tudo bem, eu recebo humildemente essas dádivas como bênçãos, desse Deus bondoso e favorável, Amém. a humildade então começa, quando eu contemplo Deus na sua grandeza, e isso filtra a maneira como eu vivo, filtra a maneira como eu me relaciono, se eu sou humilde diante de Deus, isso vai ser fundamental para os meus relacionamentos, porque com uma atitude para com Deus de intensa humildade, eu vou ser humilde para com os outros, porque eu sei que eu sou uma criatura pecaminosa diante de Deus, um Deus que é santo e majestoso, que ainda assim me ama, se eu vejo Deus dessa maneira, é impossível que eu venha a ser orgulhoso para com você, é impossível que eu venha a ser um concorrente seu, é impossível que eu me coloque como um adversário seu, porque eu sou alguém que estou nivelado por baixo e eu não vou querer me colocar acima de você, e eu não vou querer ser melhor do que você a humildade para com Deus então ela, ela é uma humildade justamente para com a pessoa de Deus, mas também para com a palavra de Deus como nós lemos no início deste culto, Deus olha com favor para a pessoa humilde e a batida de espírito que treme diante da sua palavra, por quê? Sabe por que Deus olha para quem se submete à sua palavra e olha com favor? Porque a palavra escrita de Deus é a expressão da vontade de Deus e daquilo que o próprio Deus é e a palavra escrita e revelada que nós temos em mãos precisa ser obedecida e o fracasso em obedecer a palavra escrita de Deus é um fracasso em obedecer ao próprio Deus e acarreta em juízo nós encontramos no antigo testamento da Bíblia vários exemplos de pessoas que se submeteram à palavra de Deus humildemente um desses exemplos é um rei é o rei Josias e a Bíblia diz o seguinte, assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes, veja esse gesto de humildade, ele ouve a palavra escrita de Deus, ele rasga as suas vestes, e deu estas ordens, vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca do que está escrito neste livro que foi encontrado, a ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram as palavras deste livro, nem agiram de acordo com tudo que nele está escrito a nosso respeito, o rei Josias tremeu diante da palavra divina, e teve um coração que foi responsivo ele se humilha, reconhece o pecado do povo, e Deus o ouve, sabe, você e eu, hoje, precisamos ter a mesma humildade, para com a Bíblia Sagrada quando você lê a palavra quando você escuta a palavra quando você estuda a palavra você precisa permitir que a palavra examine quem você é assim como examinou Josias e o povo de Josias a ponto de Josias dizer, nossa nós somos esses pecadores que a lei diz que nós somos e nós precisamos resolver esse problema, precisamos mudar quando você lê, ouve, estuda a palavra permita que a palavra julgue o seu caráter, sua conduta e disponha-se a mudar a luz daquilo que está escrito na palavra a Bíblia não pode ser só uma fonte de conhecimento sobre Deus assim, banal a Bíblia não pode ser para você apenas um livro com mensagens de autoajuda para colocar você para cima, como muitos têm feito hoje a Bíblia não pode ser um conjunto, um conteúdo de fórmulas para você se dar bem, para você ir bem na sua vida, como muita gente tem feito hoje em dia. Há uma frase de tão espalhada no meio cristão, eu nem sei de quem ela é, mas diz assim, a Bíblia foi dada não apenas para aumentar o nosso conhecimento, mas também para guiar a nossa compreensão e sabe, essa era a oração do apóstolo Paulo pelas igrejas, por exemplo, aos Colossenses, ele diz assim, eu oro para que Deus enche o coração de vocês com o conhecimento da vontade dele, a fim de que, a fim de que vocês vivam uma vida digna do Senhor, e possam agradá-lo em tudo, então a humildade para com Deus, precisa ser uma humildade para com a palavra de Deus, no sentido de que eu escuto, sou julgado por ela me submeto a ela e quero cumprir o que ela diz então temos aqui a primeira esfera de humildade no relacionamento, o relacionamento com Deus o segundo nível de relacionamento é que você precisa experimentar humildade, praticar humildade sabe com quem é? é para com você mesmo para comigo mesmo a sincera reverência para com Deus, vai ser como um solo fértil, onde vai brotar humildade minha para comigo mesmo como assim humildade para comigo mesmo, humildade para com meus dons capacidades e realizações eu vou entender e reconhecer com gratidão que tudo vem do Senhor é isso que significa eu ser humilde para comigo mesmo a começar pela minha salvação, eu sou salvo pela graça, apenas por meio da fé, é algo que não vem de mim, é um dom de Deus, eu não pude dar nenhuma ajuda com as minhas boas obras, isso vem de Deus, a nossa afirmação diária, sobre nós mesmos, precisa ser a mesma afirmação que Paulo fazia sobre si mesmo, Paulo dizia assim, esta afirmação é fiel, e digna de toda aceitação Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou o pior Paulo não se via superior aos incrédulos eu não posso me ver como superior aos descrentes Paulo apenas entendia e aceitava que a graça de Deus é suficiente para alcançar até mesmo a ele o pior dos pecadores e essa é a atitude que eu tenho que ter e esse é o primeiro passo de humildade para comigo mesmo Deus, diante de ti, eu não posso me salvar, mas o Senhor me salvou, não está ao meu alcance, um único passo que eu possa dar para alcançar a minha salvação, eu apenas recebo pela fé, crendo que o Senhor a conquistou por mim, e a começar pela salvação, e depois dela, todas as outras habilidades, realizações, feitos, capacidades, tudo mais também é fruto da graça de Deus, tem gente que acha que só a salvação é pela graça, e que o resto é mérito meu, é esforço meu, depende de mim, não é assim, 1 Coríntios 4, 7, por exemplo, diz, pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? Olha a pergunta, o que, que você tem que não tenha recebido? a resposta está implícita, nada e se recebeu, por que se orgulha como se assim não fosse? com essas três perguntas, Paulo está dizendo o seguinte, não somente a salvação mas tudo, tudo vem de Deus e é dado por Deus para nós, para nós administrarmos para servir e honrar a Ele Paulo o apóstolo não aceitava crédito aplauso nenhum por nada por nenhuma habilidade, por nenhum esforço por nenhuma realização você deve saber que Paulo é um cara que se desdobrou muito mais do que qualquer outra pessoa se sacrificou muito mais do que qualquer outra pessoa em prol do evangelho de Jesus Cristo mas olha o que ele diz sobre o trabalho duro, sobre o ministério duro, sobre o compromisso dele com o Senhor, ele diz o seguinte, 1 Coríntios 15,10, mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil, antes trabalhei mais do que todos eles, só que Paulo diz assim, contudo o quê? Não eu, a graça de Deus de repente você é um daqueles poucos crentes que vem à reunião de oração, né? não é? De repente você é um dos poucos que ouve lá a palavra que o Edu deu sobre finanças e diz, não, eu vou começar a contribuir, vou continuar a contribuir, talvez você seja só um daqueles treze da nossa lista, eu não gosto desse número, de repente você é o único na igreja ou um dos poucos que está há 47 anos trabalhando na igreja sem férias, você trabalha mais do que o pastor na igreja, é? você faz tudo na igreja, e você até se dedicou à obra missionária, e está servindo o projeto missionário aqui em Morungaba, eu digo a você, cuidado com o orgulho, a sua fidelidade, é fruto da graça de Deus, qualquer coisa que você tenha feito, de bom para Deus, não vem de você, vem de Deus, não vem do seu mérito pessoal, dê o crédito pelo seu trabalho duro, a quem merece, dê o crédito pelos seus fiéis esforços na obra, a quem merece, e quem merece? Deus, e isso é o que significa eu ser humilde para comigo mesmo, eu atribuo tudo ao Senhor, aí você vai dizer assim, tá bom, a salvação é pela graça, meu ministério é pela graça, mas o pão de cada dia depende de mim, também não, é pela graça, não estou dizendo com isso que você deva ficar sentado no sofá da sua sala, deitado na sua cama, esperando a graça de Deus te dar o pão de cada dia, não é isso, a questão é que o seu trabalho, é, um, em primeiro lugar, não é o um meio de você ganhar dinheiro, o seu trabalho, em primeiro lugar, é um meio de você honrar a Deus, não havia salário quando Adão e Eva, ou Adão, recebeu a tarefa de trabalhar no jardim, não havia salário, havia uma incumbência que Deus deu para ele, para que ele glorificasse a Deus através daquela incumbência, em segundo lugar, o seu trabalho é o meio pelo qual a graça de Deus vai te sustentar e te abençoar, então até mesmo as suas realizações terrenas, materiais, são fruto da graça de Deus, e é isso que vemos em Deuteronômio 8, essa é a advertência que Moisés dá, ele diz assim, não digam pois em seu coração, Moisés está falando para o povo que entrar na terra prometida, começar a trabalhar ali, ganhar o seu sustento, não digam em seu coração a minha capacidade, a força das minhas mãos, ajuntaram para mim toda essa riqueza, não, Lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que dá a vocês a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, como hoje se vê. Que alerta Moisés dá aos israelitas? Alerta contra o orgulho de receber o crédito pelo sucesso ao entrarem e se estabelecerem na terra prometida todo êxito espiritual também é dado por Deus como já vimos aqui, 1 Coríntios 3,7 diz, nem o que planta nem o que rega são alguma coisa mas unicamente Deus que efetua o crescimento de nossa parte nós podemos pensar assim, poxa vida, ouvi dizer que alguns afegãos conheceram o Evangelho e aceitaram o Cristo e você pode dizer seis meses de esforço, né? pelo amor de Deus lutando ali, dando testemunho, sacrificando trabalhamos então finalmente o um fruto está vindo você não é coisa nenhuma se alguém se converteu alguma vez isso veio de Deus você foi um agente pelo qual a conversão aconteceu se você tem edificado essa igreja se você tem servido nessa igreja cantando, tocando, cuidando de crianças, ajudando no ministério de integração e lanche, e tem visto a igreja ser abençoada, lembre-se sempre, eu não sou coisa alguma, é Deus que efetua o crescimento, então basicamente é isso que significa humildade para comigo mesmo, atribuir a Deus, pela sua graça, tudo que eu tenho, tudo que eu faço, tudo que eu realizo, ministério, profissão, aquisições, salário, compras e tudo mais, atribuo a Deus todos os meus sucessos, e aí sim, nós entramos na terceira esfera de relacionamento, no qual você e eu devemos ser humildes, e você já sabe qual é, nós temos que ser humildes para com os outros, se eu sou humilde perante Deus e para comigo mesmo, eu serei humilde para com as outras pessoas, e vamos direto ao ponto, e vamos à prática, como nós podemos ser humildes para com os outros, em primeiro lugar, nos submetendo aos outros, sendo submissos aos outros, a palavra de Deus diz em 1 Pedro 5,5, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes, como assim me submeter aos outros? me submeter à instrução dos outros, me submeter a um conselho de alguém, me submeter à correção de outra pessoa, ser dócil e humilde o bastante para admitir que eu preciso daquilo. Pode ser algo pequeno, pode ser algo de grande importância. A submissão envolve eu escutar o que estão me dizendo deixa eu dar um exemplo para você Paulo apóstolo achou que precisava censurar Pedro porque ele viu que Pedro estava sendo hipócrita Pedro, grande apóstolo primeiro dos apóstolos, digamos assim o number one, o número um Pedro estava comendo com gentios de repente ele estava comendo um churrasquinho, não sabemos, podia até ser um assado aí de carne de porco, com gentios, judeus não comem, não comiam com gentios, judeus não comiam carne de porco, só que ele estava lá, porque ele é, é da nova aliança, ele entendeu que pode comer com gentios, mesmo sendo judeu, não tem problema nenhum, ele está lá de boa, ele vê um grupo, meio barra pesada, assim, gente sabe, de calibre, Sabe esses crentes assim, chefões, os líderes, né? Tem um, um termo esquisito para quem é chefão, não é pistolão, sabe pistolão? Chega um grupo da pesada, todos judeus, o que, 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 que Pedro faz? Ele sai de fininho. E Paulo viu aquilo. E Paulo é aquele negócio, né? Escreveu, não leu o comeu, meu. Ele foi para cima do Pedro e a maneira como a Bíblia conta Pedro é censurado por Paulo de maneira dura e pública agora lembra Pedro é mais velho que Paulo mais velho na fé que Paulo e é mais velho no ministério apostólico que Paulo Pedro é o chefe Paulo veio depois Paulo é menor, Paulo é mais novo como você acha que Pedro recebeu aquilo? a Bíblia deixa bem claro que Pedro não guardou ressentimento algum ao contrário, na sua carta ele escreve chamando Paulo e menciona Paulo dizendo, Paulo é um irmão amado, e Paulo é o um irmão amado que escreveu palavras de Deus para nós, que são verdades inspiradas das Escrituras, Pedro foi humilde para com Paulo, agora bonito, lindo, maravilhoso, a pergunta é, você admite ouvir algo de outra pessoa? eu até hoje preciso pedir uma dose extra de humildade para ouvir coisas tão simples como minha esposa dizendo guarda o sapato no lugar <risos> né? a humildade precisa entrar em ação <risos> mais gente tem esse problema aí eu preciso ser humilde em ouvir o irmão da igreja dizendo para fazer alguma coisa diferente ou pelo menos ouvir a, a opinião dele sobre aquilo que está sendo feito na igreja você admite ouvir algo de outra pessoa ser repreendido por alguma conduta errada na sua vida se você é como eu o seu coração é como o meu orgulhoso por natureza, a primeira coisa que a gente faz é criar mecanismos para recusar o que a pessoa está dizendo e fazer o que a gente acha melhor só que uma das evidências do controle do Espírito Santo na minha vida é eu ser humilde e me submeter aos outros e aquilo que os outros dizem e isso depende de eu fazer uma escolha deliberada, consciente eu vou ser humilde eu vou ser intencionalmente submisso ao que estão falando para mim ao, ao que estão pedindo para mim isso é uma decisão, uma escolha eu vou recusar o meu ego eu vou recusar o que eu estou a fim de fazer e fazer o que eu não quero fazer porque outra pessoa está me pedindo está me solicitando ou está me orientando a segunda maneira pela qual você e eu devemos ser humildes para com os outros é servindo os outros então você tem a submissão você tem o serviço Gálatas 5.13 diz de maneira muito clara sirvam uns aos outros mediante o amor Jesus, o nosso grande mestre, foi aquele que de maneira maravilhosa demonstrou isso, a vida toda de Jesus foi de fazer o bem aos outros, até mesmo naquele momento emblemático, simbólico e sublime do lava-pés, Ele é aquele que vai fazer o que ninguém queria fazer, tentar contextualizar o que Jesus fez aqui na, no lava-pés, quando ele lavou os pés dos discípulos sabe quando a igreja está tá vazia, o pastor pede para o pessoal sentar na frente, ninguém vem Jesus seria aquele que fala, não, eu vou, vou abrir mão do meu lugar e vou sentar lá na frente sabe quando você chega na igreja tem alguma coisa suja aí você passa longe, assim incompetência, hein? está sujo né? Jesus é aquele que ia chegar, entrar na cozinha pegar a vassoura, a pava, e jogar no lixo Sabe quando você vai? Estou dando exemplos aqui, né? É, no banheiro, e lá no banheiro da igreja está faltando alguma coisa, a nossa tendência é reclamar daqui, falar, não volto mais aqui, né? Vou procurar uma igreja que tenha papel para mim secar minha mão. Jesus é aquele que iria procurar o papel, a toalha, para colocar e repor e as pessoas poderem secar suas mãos. Jesus exemplificou o serviço mas ele também ensinou a servir ele não somente lavou os pés mas ele disse lavem os pés dos outros vocês também ele ordenou e ele disse que a verdadeira grandeza no reino de Deus não é posição não é estar no palco não é estar na frente não é levar tapinhas nas costas não é ser chefe a verdadeira grandeza no Reino de Deus está em servir, e Ele mesmo prometeu bênção, sem medida, para quem seguisse o seu exemplo de serviço, é por isso que 1 Pedro 4,11 vai dizer, se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado, mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o um poder para todos sempre, amém nós servirmos os outros, é fruto da graça de Deus, Ele nos dá força para isso, e é o nosso serviço aos outros, que volta para Deus, como algo que o glorifica, sabe, deixa eu fazer uma pequena observação aqui, cuidado para de repente você ser uma pessoa prestativa, e achar que com isso você é servo, não, não se trata apenas de ser uma pessoa naturalmente prestativa, existem pessoas que não conhecem Jesus são servos naturais estão aí sempre de um jeito ou de outro servindo o próximo qual é a diferença? a diferença é que Deus não recebe a glória de uma pessoa meramente prestativa a pessoa meramente prestativa por natureza não está preocupada em honrar a Deus, glorificar a Deus na verdade muitas vezes a pessoa prestativa por natureza espera a glória para si espera reconhecimento para si, é a reputação dele que cresce, mas quando nós, mesmo não sendo prestativos por natureza, decidimos servir os outros, na dependência da graça, para a glória de Deus, com a força que Ele supre, aí nós glorificamos o nosso Senhor, você tem servido os outros? De coração, não como mero ato de prestatividade, mas como maneira de imitar o seu senhor e salvador espero que sim e se não que você saia daqui hoje resolvido a fazer isso mas antes há também mais uma maneira pela qual devemos ser humildes para com os outros, a última devemos ser humildes honrando os outros, e eu uso a palavra honrar o outro aqui no sentido de colocar o outro acima de mim eu honro você quando eu coloco você numa posição superior à minha, quando eu coloco seus interesses acima dos meus, quando as suas necessidades vêm antes das minhas necessidades, Romanos 12,10 diz, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, e aí diz assim, prefiram dar honra aos outros mais do que a você, você deve saber que Jesus criticou os fariseus não é verdade? você sabe que Jesus criticou os fariseus principalmente porque eles buscavam lugares de honra uma das principais razões pelas quais Jesus criticou os fariseus é porque eles queriam ser, ser o primeiro em tudo e você diz assim Ah, os fariseus, eu sou diferente será que a gente não faz o mesmo? quando a gente quer furar a fila? será que a gente não faz o mesmo quando a gente quer levar vantagem em alguma coisa? principalmente quando essa vantagem é desonesta? será que a gente não faz o mesmo quando gostamos que falem bem de nós? será que a gente não faz o mesmo quando a gente gosta de falar assim, um tiquinho assim mal dos outros quando a gente quer ficar com o melhor lugar, quando a gente prefere fugir das ações de serviço aos outros, tem crente que foge do serviço. É o crente anti multirão né? Você chamou para multirão, ele está fora. Seu é um fariseu. Ele não quer mutirão. Não quer cortar grama. Não quer carregar, carregar concreto, né, Jorge? Todo esse concreto aqui o Jorge trouxe, só sozinho. Esse concreto do palco aqui foi o Jorge, na carriola. Foi a graça de Deus, Jorge. Mas eu que enchi a carriola. Um pouquinho, pelo menos. E foi o Maurício que espalhou. Foi a graça de Deus. Não foi o Maurício, não foi o Jorge, não fui eu, não foi o Nemes, não foi ninguém, foi, foi a graça de Deus. A gente fala: não, eu vou fazer o que, o que é ato de serviço. Agradável? Não é. Faz bem para o meu corpo? Nem faz, dá uma dor na coluna danada. Eu tenho que abrir mão de outros a fazer? Sim, mas isto é o que um servo faz. O crente humilde, ele serve os outros. Finalizando essa mensagem, a bênção é para os humildes, a benção é para os humildes, o Espírito Santo, Ele não nos faz humildes assim automaticamente, mas Ele nos capacita a nos humilharmos, e aprendemos a ser humildes, e cabe a nós aprender a desenvolver a humildade, na dependência do Espírito Santo, e nos esforços que fizemos para sermos humildes, temos a segurança de que o Espírito Santo com o seu poder nos capacita, nós podemos dizer como Paulo, tudo posso naquele que me fortalece, eu posso ser humilde naquele que me fortalece, eu queria que você praticasse humildade, e eu tenho umas sugestões práticas para você, primeiro, renove sua mente, a sua forma de pensar quanto a isso, comece a meditar, a memorizar aquilo que a Bíblia fala sobre humildade, nós recitamos um versículo juntos, no início dessa pregação, Lucas 18,14, quem lembra qual foi o versículo? Pois quem se exalta, será humilhado e quem se humilha será exaltado vamos, vamos falar de cor esse versículo pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado memoriza esse versículo pensa nele, medita nele o Espírito Santo vai usar essa verdade para impactar seu coração abrir espaço para ele agir transformar, mudar seus valores mudar suas prioridades Renova a sua forma de pensar, seu processamento mental, pense humildemente, pense no valor da humildade, pense na grandeza da humildade, então, ore por isso, e diga, Deus, me ajuda a enxergar onde eu não estou sendo humilde, que eu possa me enxergar como o Senhor me enxerga e eu sei que existem manifestações de orgulho na minha vida, soberba, arrogância, me mostra, eu quero ver, e então você faz o seguinte, você confessa esses pecados, de repente Deus vai te mostrar que você está sendo orgulhoso, no seu lar, no seu casamento, você está sendo orgulhoso com seus filhos, com seus pais, com seus irmãos, Deus vai te mostrar que você está sendo orgulhoso na sua igreja, Deus vai te mostrar que você está sendo orgulhoso na escola, no trabalho. Confessa. E abandona essas manifestações e creia que a graça de Cristo é suficiente para te perdoar. E aí o que, é que você faz? Adote ações simples no seu dia a dia, em que você vai ser humilde. Você vai abrir mão de algo em favor do outro. Você vai deixar a vaga do carro melhor para outra pessoa você vai lavar a louça que os outros não quiseram lavar você vai dar o lugar na fila para outra pessoa você vai transferir a Deus um elogio que você recebeu você vai ouvir um pedido na igreja para fazer alguma coisa você vai fazer sua esposa vai dizer para você guardar o sapato no lugar certo, você vai baixar a cabeça e guardar Amém As Mulheres aqui disseram amém Adote ações de humildade E a minha oração Minha oração nessa noite Por mim, por você Que nós usemos a coroa de espinhos E não a coroa de ouro O nosso Senhor aqui na terra Escolheu a coroa de espinhos E não a coroa de ouro minha oração é que você possa hoje se colocar diante de Deus como você de fato é pequeno, pequena frágil, se coloque diante de Deus agora como dependente, como servo, a minha oração por você é que a vontade de Deus revelada na palavra seja algo diante do qual você se humilha a minha oração é que isso impacte você para consigo mesmo que você se veja como alguém sem mérito algum e que todo mérito, toda a realização, toda a capacidade, todo dom, tudo que você fizer, é fruto da graça de Deus na sua vida, e eu oro, para que isso contagie a maneira como você trata as outras pessoas, que você decida se submeter aos outros, servir os outros, e honrar os outros, a minha oração, por mim, por você, é que você possa dizer ao Senhor de todo o coração, Deus, esvazia o meu ego e enche-me de ti esvazia o meu ego Senhor, esvazia-me de mim mesmo e enche-me do Senhor, e enche-me do Senhor, e enche-me do Senhor